1: Hola audiencia, ¿cómo están? Empezamos un nuevo programa de PCR Periodismo con Retumbe desde la localidad de Víctorica por la Miércoles Radio Web para tu radio. Hola Cristian, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Lucy? ¿Cómo estás? Programa número 13 de PCR, periodismo con retumbes del oeste de La Pampa.
1: El último del año y el de la suerte.
2: Y el último de este verano 2021 que recién arranca y esperemos el 2022 a ver cómo, cómo nos trata.
1: Nos va a tratar con mucho calor aparentemente porque las localidades pampeanas están que arden durante toda la semana. Hay alerta amarillo en algunos lugares, alerta naranja, así que a uh, tomar mucha agua, a protegerse del sol... Con cuidado, con la pile y nada, a disfrutar un poco la radio, a escuchar un poco de música, a informarse.
2: Así es, eh, Lucy. Algo que no está ocurriendo en buena hora, que no está ocurriendo aquí en nuestra zona, en el oeste de La Pampa, en los departamentos el Leo, Chicalcó, es la ausencia de fuegos y ojalá que con esto no nos llamemos tampoco, pero en estos días, en algunas entrevistas que hemos hecho, eh, nos encontramos con... Esto de que no hay incendios porque muchas lluvias, hay muchas pasturas y, bueno, en buena hora que el pasto no está secando, el calor no está secando esas claro, pasturas. Claro, en,
1: en esta época, en otros años, teníamos varios incendios ya antes de Navidad incluso. Eso querés decir. Y, eh, también se debe al buen manejo de, de lo que acá llaman comúnmente... Las picadas, ¿no? el arar las picadas y mantener limpio. Hay una toma de
2: conciencia a través sí. de los años del productor y sobre todo del pequeño productor en arar sus picadas, como bien decías, que es la parte perimetral del, del campo y eso también eh, hace eh, hace la prevención y muchas veces vemos quizás después de una tormenta un pequeño fuego que al, a las horas se apaga y tiene que ver con esto, ¿no? que están hechas las, las picadas. De todos modos, cuando está todo seco, no hay picada, ni asfalto, ni nada que detenga el fuego y por eso se hacen eh, incontrolables. Pero bueno, eh, por ahora los incendios están en el sur, en la Patagonia. Ojalá los puedan apagar allí y ojalá eh, que no que las tormentas o estos eh, o estas altas temperaturas traigan fuego por esta zona.
1: Si vos venís transitando nuestras rutas y por ahí se te da por fumar dentro del auto, te vamos a pedir que por favor no tires las colillas por la ventanilla, que si haces un asadito en lugares donde en realidad no debería, te asegures de que se quede bien apagado antes de que te vayas y nada de botellas de vidrio que también son causales de incendios forestales. Este es nuestro monte de Caldén, único en el mundo, debemos
2: cuidarlo. Eh, un 2021, Lucy, que, que termina, pasó de todo, ¿no? Y algo que parece como un déjà vu, el tema de la pandemia que vuelve y que vuelven los, los cuidados también.
1: Es que en realidad eh, nos relajamos mucho, me parece. Nos vacunamos y dijimos, bueno, tengo la vacuna y empezamos a, a perder el miedo al a contagio, y de pronto nos encontramos con que vuelven egresados de los viajes de estudiantes eh, con COVID, y que hay un montón de aislados, y de todas maneras seguimos asistiendo a eventos masivos, porque es algo con lo que vamos a tener lamentablemente que convivir sin dejar de cuidarnos.
2: Así es, eh, en La Pampa aumentó considerablemente el último, en los últimos días eh, la cantidad de casos activos, así que a cuidarse, y como bien decías, eh, la vacuna no es toda la solución. También hay que destacar que quienes están internados o están peleando por su vida, no se vacunaron. Había algo así a nivel internacional, a nivel nacional, y también a nivel provincial, de la antivacuna, que eh, en muchos casos las está pagando bastante caro, ¿no?
1: Así es, esperemos que no tengan que volver a armar los módulos y todo lo que vimos al principio de la pandemia, que sea leve, que sea poca gente y que si nos llegamos a, a contagiar y tenemos que pasar por la enfermedad, nos toque de manera leve.
2: En el oeste no somos ajenos eh, a eso, había casos en Algarrobo del Águila, se recuperaron, hay un caso activo ahora en carro quemado y otro aquí en la localidad de Victorica, así que a cuidarse y a esperar esta, creo que es la tercera cuarta ola.
1: Tercera, me parece. Tercera,
2: sí. tercera ola, que eh, estamos viendo en provincias como Córdoba, que viene con, con todo. Así que a cuidarse y a esperar eh, el año nuevo que sea lo más llevadero eh, posible.
1: Bueno, continuamos en PCR Periodismo con retumbes y si recién te estás enganchando a este programa, te cuento que es un programa del Oeste, hecho por gente del Oeste, desde la localidad de Victórica, a través de la Miércoles Radio Web, y nos retransmiten diferentes radios.
2: Estamos saliendo en 25 de mayo, en la 34, también en FM Municipal La Humada, en FM Municipal Algarrobo del Águila Estamos en FM Latidos en Telén Aquí en FM Digital Victorica En El Bantoro, La Domingo Molinero También, bueno, en la miércoles a Radio Web Y eh, en Radio Carmes que sale en Tuay y Santa Rosa En Radio Nacional, que es FM y AM Y en las 5 en general, pico Estamos saliendo, como siempre decimos En distintos puntos de nuestra provincia y en las rutas eh, pampeanas, allí se puede escuchar no solo eh, la Miércoles Radio Web, sino también eh, PCR Periodismo con Retumbe.
1: Y si te has perdido el resto de los programas anteriores, te cuento que en Spotify tenemos la playlist de InfoHuella en donde están todos los programas desde el 1 al 13, porque ahora en un momento va a estar este programa también subido. Si te has perdido las noticias del oeste o querés escuchar buena música, ahí tenés la playlist, solamente tenés que buscar en Spotify InfoHuella y ya está. Y si no, a través de la página de Info huella.ar también están los programas emitidos anteriormente.
2: Y también tenemos algunas de las secciones destacadas en formas de podcast, así que ahí las podés encontrar en en Spotify.
1: Vamos a la música, si te parece, le, un, le ponemos un poco de ritmo a... PCR, periodismo con retumbe.
2: Dale, Lucy, nos acomodamos. Les contamos a la audiencia que en breve va a estar aquí Elsa Escobedo con su columna Salud Mental y algo más. Y también tenemos Noticias del Oeste de la mano de Jesús Fernández, colaborador integrante del equipo de PCR. Los besos
3: de mi boca. No fuera suficiente Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contento Te amaba como loca Y no te diste cuenta
4: ¡Atr, perro, cumbia! ¡Cajete a la pior!
1: escuchábamos a Damas gratis. ¡Qué tema, Lucy, no eh. Vas a extrañar. Le poníamos un poco de movimiento a este programa.
2: Salíamos de lo solemne de PCR, periodismo con retumbo.
1: Y bueno, de vez en cuando y por ser fin de año, un poquito de...
2: Contamos que es un tema que no, nos han pedido, de vez en cuando que movamos algo del esqueleto, y bueno...
1: Bueno, está bueno salirse a veces de, ¿no? de las estructuras que uno mismo va formando y también sorprender a nuestros oyentes, porque por ahí los que nos vienen escuchando desde el inicio... Eh,
2: nos mucho a... rock nacional. Claro,
1: vamos más por ese lado y bueno, que aparezca Damas gratis es, es como una perlita de...
2: Está en dúo ahí en ese tema Pablito Lescano, que también estuvo en Victorica no hace mucho, vino acá a Victorica, estuvo en el club Chico, en la cancha del club Chico, y en este caso está en vivo en dúo, perdón, con Joana Rodríguez.
1: Me lo perdí, a Damas gratis cuando vino, por ahí no es mucho mi, mi palo, pero Joana Rodríguez le pone... Eh, otra onda con esa voz que tiene, ¿no? Un poquito de, de cumbia para amenizar el programa de hoy. En minutos nada más va a estar con nosotros ya la doctora Elsa Escobedo con su columna salud mental y algo más. Ella forma parte del de hospital de Victorica, Luisa, Luisa Pedemonte, Pedemonte
2: de, Pistarini. de Pistarini.
1: Siempre lo digo al revés, viste como que se me, se me traspapelan los apellidos, Luisa Pedemonte de Pistarini, y bueno, ella está trabajando ahí, está a cargo de la sección justamente de salud mental, y viene a contarnos un poquito de, de esos temas, tampoco sabemos hoy qué nos va a traer, como siempre es sorpresa, me genera ansiedad hablando de, de Elsa, eh, vamos a, a ver qué nos trae para el día de hoy.
2: Siempre son temas eh, sumamente interesantes, así que los esperamos, los escuchamos y los disfrutamos.
1: También, se nos pasa volando el rato con Elsa, la verdad que siempre es agradable y lo cuenta de una manera eh, tan simple que todo el mundo, aunque no sepa de salud mental, le, lo entiende, lo, le llega, se siente identificado, identificada.
2: Lucy, estamos en pleno verano, recién decíamos en lo que va del 2021 y lo que viene del 2022, y algo que ocurre todos los veranos es que se pone en funcionamiento el Provida aquí en La Pampa, que es uno de los programas del de, eh, área de acción social de no solo el gobierno provincial, sino de cada uno, cada uno de los municipios, y en Algarrobo del Águila también se va a implementar este programa. Tenemos una entrevista con Gabriela Morales, ella está a cargo del, del área de acción social del municipio de Algarrobo del Águila y nos va a contar en detalles lo que va a suceder allí con el Pro Vida en Algarrobo del Águila.
1: Escuchamos el informe entonces, Noticias del Oeste.
0: En tu radio, PCR. Noticias del Oeste, con la voz de los oesteños, que también
2: retumban. Algarrobo del Águila, juegos, charlas, pileta y un viaje al mar. El Provida 2022 se extenderá desde el 4 de enero al 11 de febrero. Estará a cargo de jóvenes de la localidad que se encuentran cursando carreras universitarias o terciarias en música, artística, profesorado de educación física e inicial, entre otras. Gabriela Morales, a cargo del área de desarrollo social del municipio de Algarrobo del Águila, detalló que además del viaje a Pehuenco, que está pensado para los días 4, 5 y 6 de enero, se pondrán en marcha capacitaciones y talleres con niños y adolescentes sobre grooming, entre otras problemáticas
5: eh, La idea es por ahí eh, Que se hagan cargo chicos que estén Estudiando ya carreras universitarias O terciarias O inicien una, una carrera Después, bueno, nada hoy Ayer y hoy estamos con una capacitación Para dirigida a guardavidas Y es a nivel regional Estaba dirigida a las localidades vecinas Y bueno, nosotros fuimos sede De la capacitación la capacitación eh, era en cuidados y prevención sobre natación y primeros auxilios en el agua. Eh, está dictada por profesores de, de la dirección de deporte de la provincia eh, y bueno, estaba dirigida a más que nada a aquellos chicos que iban a estar en el, en el rol de guardavidas. Participaron chicos de Santa Isabel, de, que, del Provida de Santa Isabel, chicos de La Humada y bueno, nosotros. Eh, se desarrolló ayer y hoy finaliza. Y nada, estamos ahora también organizando el viaje a Pehuenco. Tenemos fecha para el 4 y regresan el, el 6 de, de enero. Eh, por ahí apuntamos más que nada en la convocatoria a líderes, eh, a chicos que estén estudiando carreras universitarias o terciarias, porque el conocimiento que ellos están adquiriendo lo pueden volcar a los talleres que se van a dictar en la colonia. Eh, por ejemplo, tenemos profesores de música, profesores de educación física, eh, psicopedagogas, eh, está buenísimo porque ellos vienen, te presentan el currículo y después desarrollan un proyecto y es el que llevan a cabo en las actividades a lo largo de estas seis semanas que va a ser eh, el Provida, que se va a desarrollar el Provida, comienza el 4 y finaliza el 11 de febrero, el 4 de enero y finaliza el 11 de, de febrero. Bueno, las actividades están a cargo de un profesor y eh, bueno, contamos con este recurso humano como te comentaba, de los de los chicos que están estudiando. Eh, con los talleres que vamos a estar trabajando que va a dictar la Defensoría de Niñez, Niños y Adolescentes eh, el primer taller es eh, taller de género y roles y el segundo hablemos de grooming. Eh, la colonia va a funcionar de martes a jueves eh, turno mañana y turno tarde turno mañana van a concurrir los niños de 2 a 13 años y turno tarde línea joven cumelén y se van a dar talleres para quienes taller para adultos eh, quienes inicien natación a la mañana cuando los chicos ingresan se va a dar una colación eh, al mediodía cuando se retiran eh, se les entrega una vianda que es el almuerzo
3: Al final oyó mi voz Por la noche a más tardar mm. Yendo juntos a la par Cartas de amor en el hall No se secan con el sol de la gran ciudad Ella es mi felicidad Nada como ir juntos a la par Nada como ir juntos a la par Mil caminos de sandar. El honor no lo perdí Ese héroe que hay en mí
0: De espacio publicitario. Infoguella.com.ar, el primer diario digital del oeste de La Pampa. Envíanos tu noticia por WhatsApp 02954 468403
3: la seguridad vial depende de todos. Adoptar medidas de seguridad cuando circulamos en la vía pública nos ayuda a cuidarte y cuidar de los demás. En los puestos móviles y en los camineros policiales se amplían las medidas de prevención y control con el propósito de reducir riesgos y evitar siniestros viales. En cada uno de ellos se encuentra personal capacitado para asistir, informar y acompañar a quienes circulan, brindando recomendaciones que hacen en el bienestar común, Ministerio de Seguridad, Gobierno de La Pampa, Seguridad de Cuidarnos entre Todos.
0: Tecno wi te lleva acceso a internet a tu casa, campo o empresa te ofrecemos navegación ilimitada soporte y monitoreo, presupuestos personalizados y sin costo contactanos y contratan el servicio acorde a tus necesidades, consultanos al 02954 1553 8543 o por mail a administración arroba .ar. Encontranos también en Facebook o Instagram Tecno wi conectándonos con el mundo
1: Continuamos en PCR Periodismo con Retumbe, desde la miércoles Radio Web para tu radio. Estamos acá en la localidad de Victorica y estamos en compañía de nuestra columnista estrella. Elsa Escobedo de su columna Salud Mental y Algo Más. Bienvenida, Elsa. Hola, Lucía.
6: Hola, Cristian.
2: Hola, ¿qué tal, Elsa? ¿Cómo estás? Todo bien. Muy lindo tema para hoy, ¿no?
6: Sí, un, un tema que... Debemos este, trabajarlo mucho en todos los ámbitos. Vamos a hablar de los estereotipos de género. Me encanta. Me encanta. Es un
1: tema que da para hablar un montón. Bien. Un,
2: bueno, tema, un tema actual y un tema que nos toca mmm, de todas formas. Eh,
6: de todas formas, en todos los ámbitos, en cada cosa que, que hacemos... Eh, creo que es más que necesario Ya vamos a ir viendo por qué Porque es, asienta las bases Para eh, las, las relaciones humanas eh, eh, ¿no? Entonces eh, me parece que Son temas que tenemos que abordar Para reflexionar Para um, poder observar Y construir y deconstruir Modos de vincularnos y de relacionarnos
2: de, de construir parece una palabra nueva, pero es una palabra que, que cada vez tenemos que usar más y sobre todo eh, llevarla a la práctica.
6: Así es. Bueno, cuando hablamos de estereotipos de género, eh, estamos hablando de eh, todas aquellas mmm, conductas, formas de pensar, de sentir, de decir y de hacer que están vinculadas con el género. Mm. Es muy importante que podamos distinguir qué es género, poder, eh, no sé si decir diferenciarlo, pero sí eh, conceptualizar si género es lo mismo que sexo. Cuando hablamos de sexo, eh, hablamos de, a, de aquellas características eh, biológicas que traemos al nacer, siendo varones y siendo mujeres. Características que eh, son universales y que, como dije, eh, traemos al nacer. Eh, en el caso de los varones, eh, una característica, características biológicas eh, como órganos eh, sexuales internos, como la próstata, los conductos diferentes, eh, los eh, órganos este, externos como el pene, los testículos... Más adelante, la aparición de vello ¿no? en, en la cara, el cambio de voz en, en, en el caso de la adolescencia. Eh, y en el caso de las mujeres, eh, los órganos este biológicos internos eh, que pueden, este o, o que es a ver si no sé si decir la palabra sirven para la reproducción, como eh, la matriz, eh, ovarios, trompa de falopia, falopio, las mamas eh, y eh, la vulva. ¿no? Eh, esas son características biológicas que nos hacen ser varones y nos hacen ser mujeres. Y que, como les dije, son eh, universales. Ahora, a, a esto. Estas características biológicas, social y culturalmente, le vamos atribuyendo determinados form comportamientos, formas de sentir, de pensar, por ser varón y por ser mujer. Desde mucho antes, inclusive, del nacimiento, cuando la mujer está embarazada, y eh, eh, ya, ya empezamos desde ese momento, mucho antes, Ir eh, armando eh, el ajuar, si es eh, mujer eh, vamos armando eh, el colorcito rosa, vamos pintando la habitación, vamos poniendo determinado tipo de eh, juguetes, vamos ambientando de acuerdo a aquello que suponemos que por ser mujer debe eh, tener y debe ser. Lo mismo si fuera varón, ¿no? Le vamos comprando determinada ropa, la mayoría de color este, azul, de color celeste le compramos el camioncito, eh, hacemos este, algunos adornos en la habitación relacionados con eh, símbolos que tienen que ver con el poder, con la valentía, con la fuerza. Entonces le vamos atribuyendo tanto al varón como a la mujer características eh, que esperamos que vamos atribuyendo por ser varón o por ser mujer. Y así vamos construyendo una subjetividad, una manera de ser varón y una manera de ser mujer. A la mujer se nos va atribuyendo eh, conductas como eh, más sensible, más llorona, más miedosas, más eh, en general pasivas eh, chismosas gastadoras eh, poco valientes eh, destinadas y este, a roles domésticos como por ejemplo la casa la limpieza también eh, la maternidad la mujer debe parir la mujer debe ser madre y una madre dedicada a sus hijos abnegada renunciando eh, a todo lo que otras este, realizaciones personales en esta cuestión de ser madre y al hombre se le atribuye eh, características como ser valiente, eh, resolutivo, eh, distante afectivamente, obviamente el hombre no debe llorar, no debe sentir, no debe sentir miedo, Debe ser capaz de enfrentar todo tipo de eh, conflictos o adversidades que la vida le va poniendo. Tiene que ser el sustento del hogar, de la casa. Eh, bueno, más o menos así, ¿no? Hay, hay, hay cientos de atribuciones. Entonces, sobre, sobre este ser varón y sobre este ser mujer se va construyendo, se va eh, armando toda una serie de etiquetas que aquellos que no cumplen con este, estos roles asignados, eh, son diferentes y eh, bueno eh, eh, marcan relaciones que, de desigualdad. ¿no? Entonces, eh, los estereotipos son la base que van asentando la desigualdad entre eh, las personas, en realidad. ¿no? Eh, y no hay espacio para... Eh, otras formas de pensar Y otras formas de sentir Se piensa como hombre o como mujer Pero este, Y no como en, en un amplio Espectro de diversidades Humanas En definitiva ¿no? de, este, de, de diversidades eh, Que hoy Llamamos colectivo LGBT Más eh, Y que son Expresiones y que son eh, eh, identidades eh, humanas con eh, derechos y con, obviamente con formas de sentir, de pensar y de comportarse este, como, como les guste, ¿no? Y que socialmente han sido este, segregadas y apartadas, discriminadas, estigmatizadas. No sé si se va entendiendo más o menos cuál es el concepto y eh, eh, qué es esto de estereotipos de género, eh? digamos, todas aquellas atribuciones sociales y culturales que la vamos gestando desde, eh, como les dije, co desde antes del nacimiento, cuando, cuando se nace en el seno de la familia, porque la, la construcción de la subjetividad es eh, intra eh, subjetiva, es intersubjetiva y es trans este, subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que, que la construimos desde el, desde el seno del hogar cuando esperamos determinadas cosas en esta cuestión de varón y mujer, pero después eso se va instituyendo también en, os, en otros ámbitos como la escuela, como en los clubes, como en el barrio como la, la situación más amplia de lo social. No Hacemos una socialización diferenciada y eh, también en, en esta cuestión simbólica que, eh, por ejemplo, si vamos a comprar un juguete, dentro de poco este, vamos a tener los, los reyes y vamos a ir a comprar juguetes, alguna juguetería o algún mercado, y lo primero que nos van a preguntar es si es para varón o si es para mujer. Porque si es para varón tenemos todo, este El varios, este, las unas góndolas, armas. seguramente este, bien, bien diferenciadas, sí. ¿Y qué vamos a encontrar en esas góndolas donde le decimos no es una es una nena bebotes? Lo primero que encontró. Toda la gama de los colo del color rosa, lo sí. primero que nos va a impactar y después eh, juguetes seguramente relacionados con eh, las ollitas, las la tareas pavita, de cuidado, las tareas de cuidado y las tareas sí. domésticas, todo lo que tiene que ver con el embellecimiento personal, porque las mujeres tienen que responder a
2: los cánones a un de, belleza. Cánone
6: de belleza, ¿no es cierto? A una estructura de belleza que tiene que responder todas las muñecas Barbies este, alarga, blancas, este, alargadas, con piernas inexistentes en el común de las <risa> gentes y de, la, de las mujeres. Y en la góndola de los hombres vamos a encontrar de los varones, vamos a encontrar los camioncitos, el azul, no vamos a encontrar un rosa seguramente. Y eh, vamos a encontrar los camioncitos, las espadas, eh, revólver, todo lo que son pistolas, eh, ¿no? Todo aquello que tenga que ver con el matar, el golpear, la fuerza, eh, las destrezas. Entonces, esa es una construcción subjetiva eh, cultural. ¿Se entiende? Y que está eh, de tal manera instituida, cultural y socialmente, que la verdad que está como invisibilizada, la normatizamos, y entonces creemos que esto es así, que siempre fue así, y es así, y no vemos por qué tenemos que cuestionarnos, porque cómo el varón va a jugar con una muñeca.
2: Bien decías eh, Elsa, no está escrito, ¿no? Pero está
6: Claro, y, y, pero en muchas cosas también está escrito. Está escrito en la literatura, en el cine, en las publicidades, en las novelas, porque mmm, reproducen este modo de ser eh, instituido que, de un sistema que hemos llamado este patriarcado, que hemos este, llamado un sistema machista, donde el, el, el centro de, de este de eh, esta diferencia está puesta este, en el varón, digamos porque, eh, que, ¿por qué nos, nos hace tanta eh, interpelación todo esto? porque tiene que ver con las desigualdades, o sea esas diferencias van generando eh, un sistema de valor en donde se valoriza más aquel que es valiente frío, independiente eh, rudo eh, eh, agresivo un, un hombre con una personalidad agresiva tiene un valor diferente a un hombre que es más callado que eh, pide permiso no está bien valorado un hombre que pide permiso que es afectuoso que es este eh, cariñoso no eh, es un hombre entre comillas en este sistema este, patriarcal un hombre raro entonces, eh, se le da un valor a estas atribuciones que crean indefectiblemente indiferencia, eh, eh, que crea diferencia, y un valor que es en desmedro de la mujer. Por eso estamos hablando de la desigualdad. Un valor en donde se le da mayor privilegio al varón porque le quita derechos a la mujer y no a la mujer.
2: Estamos en vivo en PCR, periodismo con retumbe, estamos con Elsa Escobedo, ella es parte del staff de profesionales del Hospital Luisa Pedemonte de Pistarini de aquí en la localidad de Victorica, todas eh, las semanas en todos los programas de PCR nos trae su habitual eh, columna, y en este caso Elsa, antes que me hagas la pregunta a mí, como, <risa> como eh, el hombre del programa, quería preguntarte a vos, eh, eh, como profesional psicóloga aquí en la zona, en el oeste, si también hay un montón de eh, cosas, movimientos o, o circunstancias que han ido cambiando, también te invitan a vos a deconstruirte en lo, en lo diario, en lo cotidiano.
6: Eh, creo que nos interpela todo, todo este movimiento a todos y todas y todes, ¿no? Creo que es necesaria la desconstrucción, creo que es necesario pararnos y repensar eh, ¿Qué, qué tipo de vínculos este, queremos tener dentro de, de, del propio hogar, en nuestras relaciones cotidianas este, laborales, de amistades, familiares y este, sociales en general. Cosa que no es este, fácil, es una interpelación que tenemos que hacernos en cada en cada cosa que hacemos. En un tema musical que escuchamos, los medios de comunicación tienen un rol protagónico en todo esto. Si nosotros escuchamos este, eh, la radio, por ejemplo, la mayor parte de la, de la música que se pone es eh, tiene un, un patrón machista, sexista, donde la mujer es vista como un bien, como, como una, una cuestión de consumo. Una mercancía. Una mercancía de consumo y que nos encontramos todos los días cantando y bailando con ese ritmo que seguramente es muy lindo y es contagioso y, y demás pero si nos detenemos a escuchar la letra es en, en, en desmedro absoluto de la mujer por sobre el hombre ¿no? entonces eh, me, me parece que cumple un rol más que más que importante la televisión la radio y lo también que se Elsa, escribe
2: también sin entrar en, en, en detalles personales no eh, más allá de los medios y eso que parece un poco externo eh, también existe esta eh, interpretación de lo interno que es en la familia no en, en el hogar donde también existen eh, esto de por parte de nuestros hijos que nos invitan a, a deconstruirnos en un montón de situaciones.
6: Permanentemente. Los que tenemos hijos adolescentes sobre todo, eh, creo que es eh, la cotidianeidad. Pero que ellos también, a su vez, en este intento de desconstrucción, en este intento de abrirnos eh, a otras miradas, a otros discursos, a otras maneras de, 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 de pensar eh, también a veces caen en, eh, en una manera rígida porque también escuchan la cumbia y también escuchan este el, el hip hop y el hay, hay otros ritmos que no no no, el no eh, que eh, no son fanáticos de, de estos ritmos y que no se dan cuenta que son parte de esto mismo que ellos quieren desconstruir o sea eh, creo que la desconstrucción por la desconstrucción misma y la, el, 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 la rebelión por la rebelión misma creo que no, no, no nos alcanza, que, que creo que es buena porque nos invita a repensar pero que eh, creo que hay que leer, que hay que estudiar, que hay que mmm, reflexionar acerca de esto que estamos diciendo, que, vuelvo a repetir, no es nada fácil aún eh, leyendo y estudiando, porque, bueno, son eh, conductas este, repetitivas, concretas y simbólicas de cientos y cientos de años, años que han formado un sistema social en el cual eh, nos movemos todos y que eh, lo, nos movemos con absoluta naturalidad y por lo tanto lo invisibilizamos. Creo que lo más importante de todo esto, Cristian, es empezar a, a nombrarlo, empezar a eh, ponerle existencia, empezar a visibilizarlo para que a partir de ahí podamos eh, repensar, eh, incitar al, a la discusión, a la buena discusión, a la sana discusión, al intercambio, y por lo tanto también leer y buscar algunas bases, ¿no? No es so, sencillo.
2: Sobre esto último también está bueno decir, por ejemplo, que tanto el feminismo, el orgullo gay, son movimientos eh, que también tienen su historia y que vienen batallando en la calle desde hace años y años y años, invisibilizados quizás. Eh, quizás no, invisibilizado directamente, y que eh, muchos parecen que el feminismo nació ayer. No, el feminismo tiene su historia y le ha costado eh, a muchos la, la vida eh, militarlo, y bueno, hoy está dando en algunos aspectos sus frutos, y por eso estamos también hablando de esto, porque es algo que eh, no solo nos interpela, como decías vos, en los medios, en la familia, sino también en la calle, ¿no? en los movimientos y en las luchas, muchas de ellas ya ganadas.
6: Yo creo que es en los movimientos sociales y en, en, esos, en ese enorme movimiento feminista que, que donde desde, desde ese lugar, desde esa posición, es que vamos a poder este, lograr una sociedad más justa, más igualitaria, donde vamos a poder, eh, no sé, alguna vez este, lograr tener relaciones más saludables, más sanas, ¿no? En donde eh, esta cuestión de tampoco es el la mujer en contra del hombre o el hombre en contra de la mujer, sino eh, en esto que estamos diciendo, relaciones respetuosas, sanas, este, y que no tiene que ver solamente con el hombre con la mujer, sino con todos los seres humanos que habitan este mundo. Eh, llámese este eh, eh, femenino, masculino, eh, gays, lesbianas eh, y, y todo el colectivo eh, este, LGTB, ¿no? O sea, eh, no, no importa cuál es tu elección sexual, lo que importa es establecer relaciones humanas este eh, basadas en el respeto y básicamente este, en la igualdad, ¿no? Eh, no, no quería dejar de destacar eh, el, el, todo este movimiento que tenemos con el lenguaje
1: ¿qué les parece si vamos a una pequeñísima tanda musical, enseguida retornamos con este tema tan interesante con nuestra columnista Elsa Escobedo y salud mental y algo más
4: Soy. Oye.
1: Escuchábamos a Calle 13 Latinoamérica Temazo para este día, este decimotercer programa de PCR Periodismo con Retumbe. Estamos aquí en el piso con Elsa Escobedo y su columna Salud Mental y Algo Más, hoy Estereotipos de Género. Estamos con Elsa Escobedo y su columna Géneros y esta cosa de... Desde antes de nacer, si te perdiste estábamos hablando justamente de eso, desde antes de nacer nos van como inculcando cosas, ¿no? los colores, qué de determinados juguetes, qué determinados trabajos y así uno se va formando eh, una imagen mental de lo que debería ser. Y algunas personas rompen con ese molde y dicen, bueno, no, yo no soy mujer y me gusta el azul y quiero trabajar de albañil. Hay cantidad de albañilas ahora, está como muy de, de, de moda, vamos a decir, mal dicho. Pero las mujeres estamos ocupando ciertos lugares que antes estaban destinados propiamente para los hombres y nada más.
2: Elsa, también hablábamos eh, hoy de que había cosas como que no estaban escritas o, o preestablecidas, pero sí está preestablecido cuando nacimos, cuando nacemos, el sexo de cada uno, ¿no? Porque cuando nacemos, ya en el acta de nacimiento nos ponen si somos hombre o mujer, o nos ponían.
6: Varón o mujer, y eso es eso sí lo determina la, la biología, ¿no? Uh -huh. Por eso cuando hablamos de, esto, de esta cuestión de los estereotipos um, o estas formas de comportarnos, ¿Son naturales? ¿Son son así porque, porque esto tiene que ver con el hombre o con la mujer? ¿O son en realidad una construcción que vamos haciendo a lo largo de nuestra existencia? y que se nos van atribuyendo estos roles una cosa en lo biológico y otra cosa es las características sociales y culturales que le atribuimos a eso que es eh, biológico y que nos determina y que nos genera un mandato una manera de ser de actuar de sentir y de eh, existir dentro de una de un colectivo social ¿no? por eso <coughs> eh, en, en Hace un ratito hablábamos de lo que, de la importancia de lo que es el, la cuestión del lenguaje. ¿no? En esto de empezar a visibilizar la existencia de el ella, ¿no? la existencia de la mujer en un lenguaje que en, en este sistema patriarcal es androcéntrico. Es decir, está centrado, está posicionado en un punto de partida que tiene que ver con, lo, con el hombre, con lo masculino y que eh, de alguna manera invisibiliza eh, a la mujer, la incluye dentro de eh, esta cuestión de los hombres. Cuando decimos, por ejemplo, ¿no? si hacemos un, un ejercicio que en, en, en la escuela lo hemos hecho la mayoría de nosotros, en, en literatura o en lógica creo que lo hacíamos, mirá, nada más ni nada menos, y que decíamos, eh, todos los hombres son mortales. Filosofía filosofía también.
2: Un razonamiento.
6: No un razonamiento de, desde la lógica. Todos los hombres son mortales. Cuando nosotros decimos todos los hombres, nosotros estamos incluyendo a la mujer en ese... Pregunto, ¿no? Les pregunto. ¿Estamos incluyendo a la mujer en ese decir todos los hombres son mortales? Sí. No. Y, y, no. O, o, no, en
1: esa época tal vez
6: sí, hoy se ve de diferente manera. hombres y metemos eh, a todos dentro de esa construcción.
2: Un ejemplo Ahora, más claro si es... Si lo hacemos
6: el... al revés, todas las mujeres son mortales. Ay, ¿cómo vas
1: a dejar afuera a los hombres? Él ¿Están sabe. incluidos los
6: hombres <risa> claro. si yo digo todas las mujeres son mortales? No están incluidos, tienen una identidad propia y está muy bien que así lo sea, ¿no? No, no 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 es cuestionable eso. lo cuestionable es que no tenga identidad propia la mujer y que esté puesta eh, o que esté incluida, está invisibilizada, no hay una existencia, no hay una nominación que hace que, que le dé identidad de existencia y si no tiene existencia no hay espacios, no hay lugares, no hay posiciones ni hay roles, este, para estas cuestiones de la, este, de, de la mujer ¿no? entonces todo aquello que no se nombra se invisibiliza y, y por lo tanto no existe entonces por eso es tan importante el todos y todas y todes porque el lenguaje el, 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 la cuestión discursiva la cuestión del lenguaje nos permite nombrar nos permite visibilizar y por ende dar existencia. Eh, Vygotsky, un eh, psicolingüista de, de renombre este, internacional, decía que eh, el, el lenguaje es eh, la, el ropaje, es la ropa del, del pensamiento. Es decir, con, con el lenguaje nombramos el pensamiento. Entonces, con el lenguaje visibilizamos y le damos existencia. Si no, no, si no nombramos a ellas y ellos y el todes, no estamos hablando de diversidad y no estamos incluyendo a todo el mundo. ¿no? Entonces, eh, el lenguaje también es una, es una parte clave en esta cuestión de... Eh, de, de romper esta cuestión de los estereotipos y en esta cuestión de visibilizar y en esta cuestión de deconstruir. Es necesario nombrar al, a, a, al, al todos, a todas y al todes. No, no, no olvidarnos de las diversidades.
1: Mucha gente eh, se resiste al, al cambio de lenguaje y creo que es normal también resistirse porque... El mundo va cambiando y uno a veces tiene las creencias tan arraigadas, las costumbres, la cultura, que se resiste a los cambios. Y por ahí el, el todes no les es simpático, sobre todo aquellos que son muy fan de la Real Academia Española. Eh, y hay otras maneras. En vez de decir todos los hombres, podemos decir la humanidad, las personas. Hay otras maneras de incluir a todos, todas y todes. Porque si decimos todas estamos excluyendo a los hombres, a las personas no binarias, entonces siempre hay alguien que queda afuera. Y si uno quiere, le busca la manera de incluir uh, al resto de las personas, ¿no?
6: José Saramago decía, las palabras no son inocentes ni impunes. Entonces, eh, vaya que eh, si no es importante el lenguaje y el poder nombrar y visibilizar, insisto en eso. Eh, hay mucha lectura respecto a estas cuestiones discursivas y es muy importante eh, nombrar y cómo nombramos, cómo nominamos. ¿sí?
1: Tal cual, para no dejar a nadie afuera, sobre todo en estos tiempos en que las personas quieren ser visibles. ¿no? Eh, decir, bueno, yo no me guardo más, soy esto, y antes era más complicado, por ahí, eh, definirse el género, eh, el salir del closet, le decían, ¿no? Hoy ya hay pocos closets cerrados me parece que ay, por ay, suerte existiendo eh,
6: en, en lo cotidiano pero, eh, hay, hay que ir rompiendo me parece en, en esta cuestión de lo cotidiano por ejemplo, ¿no? ahora que, que hemos tenido las la fiestas la navidad, viene en, en poquitos días el fin de año y <coughs> hacemos la, la mesa familiar el, 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 la mesa con amigas y amigos eh, miremos Intentemos tener un ratito de tiempo y ponernos en una posición de poder mirar y de poder observar. Eh... ¿Quiénes ponen la mesa? ¿Quiénes hacen los arreglos de la mesa?
2: ¿Quiénes Ay, hacen el asado? Un aplauso hace
1: el para
6: asado? el asador. El, 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 <risa> es otra atribución, ¿no? Esta cosa casi de imposición donde el, 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 el hombre, el varón, tiene que saber hacer el asado, porque como un varón no va a saber el asado? Pero el asado nada más. Con el asado está completa su actividad.
2: Sombría. La sombría
6: Se ganó la hombría. <risa> sí. Porque es un aplauso para el asador, ¿no? Sí. Pero todo ese antes de poner la mesa, de la, las mujeres están, fijémonos, ¿no? Cómo se va organizando la estructura familiar y social. Las mujeres están por un lado, los hombres están todos junto al lado de la, de la parrilla, tomándose una cervecita, conversando de fútbol y otras cosas más, y las mujeres seguramente están adentro organizando el corte de, la, de las ensaladas, la, este el adorno de la mesa, los chicos que van y vienen y hay que poner la mesa, hay que adornar la mesa. Eh, las mujeres, la mayoría de las mujeres son las últimas en, eh, en, en sentarse. <coughs> el hombre con el asado y el resto de los amigos están sentados. ¿no? Vayamos imaginando esto. Y las mujeres son las me que, van, que Me indigna imaginármelo, así que trato van de... Llevando no. Y trayendo la ensalada, el pan que falta, la bebida, el, acomodando al niñito, la niñita que... Y sentándose se está cerca del niñito,
1: porque al niñito hay que atenderlo, hay que cortarle y... y...
6: Bueno, bien. Y después se termina la cena y alguien, obviamente, viene la otra tanda del brindis y viene la tanda de, de, de comer otras cosas. De Hay que juntar y la demás. mesa. Hay que juntar la mesa. ¿quiénes juntan la mesa? Los platos, los cubiertos, los vasos, eh, lo que va sobrando de las comidas. ¿Quién la guarda en la heladera? Porque no nos olvidamos que queda generalmente mucho. ¿Quién lava los platos? Eh, ¿quiénes eh, guardan cada una de las cosas que eh, van vamos lavando y vamos secando? ¿Quiénes vuelven a poner las cosas que vienen para el brindis? ¿No? Digo, eh, esas son miradas que, que parecen una cosa, a ver, muy triviales y hasta, si querés, podemos pensarlo como muy burdas, pero que son, este, indefectiblemente cotidianas y que tienen que ver con la atribución de roles... Masculinos y femeninos. Yo no he visto en la mayoría de los asados donde uno va o en estas fiestas hombres muy pocos eh, lavando los platos, por ejemplo, o levantando la mesa, o mujeres haciendo el asado, o mujeres haciendo el asado. Lo he visto, no muchas, no. Pero, pero también mujeres haciendo el asado, no. Digo, eh, hay atribuciones hacia lo, y que lo pueden hacer tranquilamente. O sea, no hay ningún impedimento para que...
1: Y una persona que vive sola tiene que ser de comer y de lavar los platos, ¿no? Queda otra, ¿no? Porque no, haya una mujer le no tiene que tocar el... No hay ningún impedimento
6: que este, la mujer no pueda hacer un asado, que no pueda manejar, que no pueda hacer arreglos de electricidad en su casa, que no pueda cambiar una rueda de auxilio este, en el auto. Son creencias que nos fueron atribuyendo que no podemos y que la mayoría por ahí no sabemos porque no nos hemos puesto a aprender a, a saberlo, porque el hombre tampoco nació sabiendo cómo se cambia este, una rueda o cómo se hace un arreglo de un desperfecto eléctrico en la casa o este, bueno, otras eh, actividades, este, todo lo relacionado con la mecánica, por ejemplo, eh, o tecnológicas atribuidas este, a que el saber está puesto en, en el hombre. Que en realidad también este, el, el saber no tiene género, ¿no? Lo, lo puede saber el hombre, la mujer, lo podemos saber todas las personas. Entonces, eh, me parece que eh, es volver la mirada a, a esas pequeñas cosas no que día a día vamos haciendo, nos no, vamos viviendo y que eh, tienen que ver con esta cuestión de los estereotipos de género y que vuelvo a repetir eh, es muy importante que lo podamos identificar, que lo podamos eh, nombrar eh, porque son las, eh, lo que sientan las bases de la desigualdad y donde hay desigualdad hay una mm, relación no equitativa del poder y donde hay un poder por sobre el otro eh, es, eso es generadora de situaciones de violencia Indefectiblemente Donde hay alguien que ejerce una dominación so, Por sobre el otro Hay una generación de situaciones de violencia Que son esas justamente las bases De eh, aquello que tiene que ver con el, el maltrato, la violencia física, emocional Económica, de y hasta lo más extremo que son los femicidios, o sea no es poca cosa la que estamos tratando y de lo que estamos hablando, ¿no? Pare parece en, en parte si lo pensamos así muy livianamente hasta humorístico pero que pero que es grave si no si ya, si no empezamos a desconstruirlo y si no pensamos, eh, no, empezamos a, a interpelarlo y a reflexionarlo
2: Está muy bueno, el tema está, la verdad que está bueno porque eh, nos deja como picando el tema y sobre todo esto que decías, este ejercicio para el, para el 31 y quizás para todos los <risa> todos los días del 2022, pero que sea el disparador del 31, empezar a observar, a mirar esos roles y de a poco ir cambiando, cambiando ¿no? Quiere decir que el 31 hay que hacer... Todo al revés o... Bueno,
6: eh, ahora, por ejemplo, Cristian, a ver vam vam vamos a interpelarlo a Cristian Lucy, te Uy. parece... Vamos, Te atacamos de porque manada, él dice dale. que, claro Porque él dice que este, Está en un proceso de Desconstrucción, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, sí. no tenemos que desconstruir hombres y mujeres Obviamente Porque que el, sí. el varón construido en, en el machismo Y construido en estas este, Cuestiones de género eh, Se construyó en, en, en la familia Y, y fue criado también por, por una mujer ¿Sí? O sea o sea, la mujer que
1: no, te no educa te, te construye en el y, machismo y de, y de alguna manera
6: sí Y de sí. alguna manera sí ha habido mujeres en la historia de su vida ¿no? Que, que marcaron su subjetividad Como la mía también y como la tuya Entonces, ¿qu ¿qué levantan la, la, la mesa todos los días, este, Cristian, en, en tu en tu casa?
2: Bueno, eso justamente iba, iba a decir <risa> Por una cuestión de horario y laboral Lo hago eh, yo porque mi compañera viene eh, tipo una, entonces ya está la comida hecha y después eh, siempre soy el que... Do,
6: dos cosas. Do, hace eh, la comida. Sí,
1: eh, por
2: una Pero, No, 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 otra cosa que voy a decir es que nos pasó hace poco, eh, Lucy creo que estaba de testigo, con una otra compañera que estaba al tanto de esto y lo dijo y parecía que lo había dicho porque yo se lo había dicho, entonces yo tuve que salir a aclarar que ella se había enterado por mi compañera y no porque yo me jactaba de eso, porque para mí, mí me parece lo más normal, porque, de hecho, mis otros nenes también a veces hacen la limpieza.
6: A veces. Son varones. Sí. Y a veces hacen la limpieza.
2: Ellos. Yo eh, casi siempre. Bien. Y cocino. Deberían porque me gusta hacerlo, cocinar. Digamos, y me gusta la, hacer el asado. La, la
6: distribución de las tareas en el hogar es parte de esta desconstrucción. Es decir, todos nos sentamos a la mesa a comer... ¿No? Entonces, todos tenemos que eh, estar poniendo los platos, los cubiertos, el pan, la bebida que vamos a tomar y todos levantamos y todos nos vamos turnando para la limpieza y para el orden y para el guardado de las cosas. Por ejemplo, ¿quién cambia los toallones y las toallas en el baño cuando, en, en lo cotidiano? no? Te bañas, te bañas vos, te bañan tus hijos. ¿Quién cambia el reparto? Pone los toallones, la toalla, el papel higiénico, el envase del champú que se vacía y que alguien no tiene que cambiar, y la limpieza del piso, del baño.
2: Voy a contar algo al revés de eso, es que, por ejemplo, a mí me molesta que mi compañera quiera cortar el pasto. Sobre todo que lo quiera cortar en la vereda cuando pasa gente y dice, che, está cortando el pasto ella y, y qué hace la pareja que no corta el pasto va
1: a estar mal visto falta de desconstrucción claro. entonces
2: claro eso es lo, lo que de invertir eh, eso a veces me, bueno, me, me pasa pero está hoy, bueno
6: esa esa observación
2: totalmente este, sí sí por eso lo por puede eso cortar
6: lo tranquilamente ella totalmente. ¿no? no hay ningún problema que ella lo pueda cortar al pasto y que ella pueda este regar
2: sobre, sobre todo porque hoy con la maquinita o la bordeadora es placentero cortar el pasto
6: sí eh,
1: ponele, pero un punto a favor <risa> me gusta que diga sí. mi compañera y no mi mujer, porque recién fuera del aire cuando No, no, pero
2: además no estamos casados.
6: No, bueno,
1: no eso importa. no tiene
6: nada que ver, no mi mujer, ver. mi pareja, no, no, no mi te con... quería posesión el que estés casado, claro, o el que no esté con casado. el tema de los no, apellidos. No. Si, si tuvieras casado tampoco sería mi mujer como posesión. Uy, te, Pero, va, no te va mal en el test de hoy, me parece. Pero es,
2: es, mi, es mi compañera porque éramos compañeros antes, así que quedó ahí. Quedó
1: ahí,
6: tu compañera. Tu compañera de vida. Tu
1: Correcto. compañera de vida,
6: sí, qué sí, maravilloso. Sí. Le mandamos un Re lindo, hermoso. Un beso a Carolina. Bueno, nada, es es, es esto, nada más un es ejercicio una, este para poder ver que lo, esto no, no es una cuestión magistral ni una, ni una clase... este eh, de, académica sino que tiene que ver con esto con lo de todos los días ¿no?
2: además Elsa lo que vos me estás diciendo yo una vez eh, hace el autotest de, de interpelarse y muchas veces eh, se cree estar del lado donde eh, ya se deconstruyó y no todo el tiempo te invita eh, todo lo, lo cotidiano te invita a deconstruirte aún más
6: por supuesto, nosotros también, las mujeres. Y claro, eso, vos decías, eso iba a decir.
1: Del... No es una cuestión solamente de hombres, a nosotras también nos pasa de a veces decir, eh, es, estoy siendo machista sin querer.
6: Claro, ¿no? En esta cuestión de que se pinchó la rueda del auto y estoy esperando que, eh, no sé, la, la pareja, el amigo, eh, alguien este, varón, eh, venga y lo, lo haga, cuando nosotros también podemos hacerlo. Cuento una
1: anécdota chiquita en la que fui muy machista. Eh, se me rompió mi vehículo y mi pareja en ese momento dijo, ¿y cómo hiciste para volver? Mi respuesta fue, soy mujer, abrí el capón y vinieron cinco hombres a empujarme la camioneta. Claro. Es, es como, no. bueno, yo no necesito saber de mecánica, con ser mujer me alcanzó para que la gente me auxilie y, y uno lo ve en el tiempo decir cómo podía decir esas barbaridades, ¿no? Eh, por suerte me doy cuenta ahora del pensamiento que tenía y que uno lo va cambiando y evolucionando.
2: Hemos llegado al final, Elsa, como siempre, los temas son muy, muy buenos, nos quedan a veces eh, algo para, para seguir, para seguir charlando, y me parece que está bueno también que todo esto que estamos contando acá, eh, el oyente también se puede interpelar y... ...y dar su opinión de lo que de lo que nos está pareciendo en este momento, ¿no? Por supuesto.
6: Bueno, eh, viene en estos días el, el, el fin de año, terminamos eh, un, un, un año más... ...un año que eh, ha sido eh, para muchas personas este, difíciles... Eh, ...años en donde eh, hemos estado atravesados, estamos atravesados por la, por la pandemia con un cambio este, de vida y, y, y algunas cuestiones este, dolorosas este, para algunas familias y, bueno, bendecidas este, para otras. Quiero hacer este, mi, mi brindis con una frase de Rosa Luxemburgo, que es una mujer revolucionaria del, del siglo XX, que murió, que la mataron, eh, muy joven, a los 47 años, no sé si la, si la conocen. Quiero brindar este, con esta frase, ¿no? Por, por un mundo eh, socialmente libre, humanamente diferente y totalmente libre, que así sea.
1: Hermosa frase de Rosa Luxemburgo, muchas gracias Elsa, gracias Cristian, nos estamos despidiendo.
2: El próximo, la próxima semana nos volveremos a reencontrar con más PCR, periodismo con retumbre.